0: Cuando la puso en mil manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Quien les habla a esta hora, el hermano Salmerón. Bendiciones para todos. Esperamos que se goce juntamente con nosotros hoy esta tarde. El propósito y deseo de nosotros siempre es de ser de bendición a cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora. A través de esta palabra que el Señor nos da, esperamos ser de bendición en su vida. Pero antes de eso, vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe en lo que vamos a hablar. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos da de estar en este lugar para poder, oh Dios, compartir su palabra. Le pido dirección por medio de tu santo espíritu, que sea él el que nos ilumine y nos dé la palabra necesaria. Que el pueblo necesita a esta hora, bendice a cada uno, hermanos y amigos que estarán, Señor, al alcance de nuestra voz. El propósito siempre, usted sabe, que es de animar al pueblo y que se prepare para que pueda estar listo para el día de su venida, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y es así, mi Dios, que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender el mensaje de su palabra en nuestras vidas. Pido, Señor, por los que están privados de su libertad, hombres y mujeres, bendiciones para ellos y por toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Así es, mi Dios, yo sé que usted siempre nos escucha y nos dará la dirección por medio de tu Santo Espíritu a esta hora. Amén, amén. Hermano, así es, mi hermano querido, vamos a tratar... Con el tema, no os mováis fácilmente. Es de permanecer firme en lo que hemos creído. Estamos viendo, como le digo, en los últimos tiempos. Estamos viendo los cumplimientos de la palabra de Dios. Y no quiero, hermanos, que lo que yo hable o que sea, que usted lo tome como contienda. No, no, no. El propósito es de que usted esté al tanto y se prepare para cualquiera que sea la situación que se presente, usted esté preparado. Porque no quiero que el momento... Usted puede tomar un ejemplo, un ejemplo fácil de conocer. Eso es como si usted viene de un lugar y va para su casa. Eh, Usted viene, trae hambre... Y usted sabe que, pues había usted, cuando usted se fue, había comida en casa. Pero resulta que ya cuando usted regresa no hay nada en casa. Entonces usted viene con una hambre muy fuerte. Eh, ¿Qué dirá usted al llegar y que diga, quiero comer, y que le digan, no hay nada? Usted se alteraría y diría cuántas cosas, hasta quizás quisiera... Eh, discutir con su esposa o con viceversa, alguien más que esté ahí. Pero si usted ya va preparado, llega, ya sabe que no hay nada, usted llega y bueno, y pregunta, no pues no hay nada, a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo Pero entonces usted se llega y se calma porque ya sabe que no hay nada. Así es que quiero que en esta hora entendamos el mensaje Vamos a dar comienzo aquí en segunda de Tazalonicenses, capítulo 2. Esto es acerca de la venida del Señor. Eh, Porque sabe que siempre sabemos, escuchamos, que la iglesia no va a sufrir nada, sino que se va a ir limpiecita sin sufrimiento. Pero viendo aquí lo que dice aquí en la palabra del Señor, es posible que tengamos que pasar momentos difíciles y lo que quiero es que usted esté preparado para que si en el camino antes de llegar al final se encuentra con adversidades, usted ya vaya pre- preparado para que esas pruebas, aflicciones que ven a su vida no lo vayan a sorprender. Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Os rogamos, hermanos, el apóstol hace un ruego a los hermanos, es lo mismo que yo quiero hacer para con usted, que está al alcance de nuestra voz, un ruego que ponga cuidado lo que dice enseguida. Versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente. Eso quiere decir de como usted ha creído, usted ha recibido al Señor, que permanezca firme hacia adelante que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, él está percibiendo a la iglesia, que no fuera que alguien Quisiera introducir algo como que, queriendo decir que era la enseñanza que el apóstol había dado, que era como las cartas que él había mandado. Y por eso les dice claramente el versículo que no se movieran ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Sabemos bien que los acontecimientos eso nos enseña que el venir del Señor se acerca. Cuando Jesús empieza a hablar con los discípulos acerca del templo, les da a él todas las indicaciones de todos los acontecimientos, pero le dice no era el fin, sino que todo eso son principios de dolores. En Lucas nos enseña que cuando veamos que estas cosas empiezan a acontecer, que levantemos nuestra cabeza y que miremos hacia arriba. Pero veremos entonces nosotros tenemos que estar firmes, meditar, saber lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y acerca de las aflicciones que pueden venir a nuestra vida. Dice el versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera. Aquí quiero que piense en este versículo versículo 3 de según de Estas capítulo 2. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Lo está diciendo acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí nos damos cuenta el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese es el anticristo. Entonces aquí nos está enseñando en ese versículo que Jesús no viene antes, antes de que Jesús venga, va a venir el anticristo y viene también lo que dice que hay en la apostasía, en que eso ya está obrando la apostasía, es la contradicción a la verdad. Todos aquellos que se desvían, se apartan de la verdad y tratan de engañar a los demás que están en lo cierto. Esa es la apostasía, la negación de la verdad, de la fe. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición. Entonces nos damos cuenta que para que nosotros seamos levantados, antes si viene el hombre de pecado, ese es el anticristo, y él trae tribulación para toda aquella humanidad, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, no va a ser fácil. Cuando el anticristo venga, para todos aquellos que hemos recibido al Señor y creemos en Él, no va a ser fácil. Porque Él va a quitar toda adoración, Él va a poner sus leyes y, y entonces habrá aflicción. No sabemos cuánto tiempo, gracias a Dios, si el Señor nos lleva antes, eh, moramos antes, bueno. Pero si llegamos, lo que quiero es que usted esté preparado para que si llega a tribulación, eso no lo vaya a sorprender y vaya usted a desanimarse, y vaya a decir, voy well, yo todo el tiempo estuve pensando que no iba a tener tribulación y ahora mira en qué situación nos encontramos. Entonces vaya a sentir decepcionado y vaya a querer dejar el camino. Así es que lo que le quiero decir es que usted se esté preparado para cualquiera que sea la situación que se presente y usted esté listo. Sea para sufrir lo que venga, pero que por nada de lo que padezca usted, deje el camino del Señor. Eso es lo que quiero decirle, que usted debe estar preparado en su mente y en su corazón, estar dispuesto a seguir al Señor en cualquiera que sea la situación. No que solamente eh, va a ser un jardín de rosas. La vida del cristiano es de muchas pruebas, de muchas aflicciones, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, seréis aburrecidos de toda la gente, os enviarán a las cárceles, os matarán, como puede ver usted en, allá en Europa, en, cómo matan a los cristianos por decir que son cristianos. Allá muchos ya de ellos han estado perdiendo la vida por eso, pero no sabemos nosotros si nos llega a tocar a nosotros ofrendar nuestras vidas, y por eso le digo, hermanos, que debemos de estar preparados y no estar pensando que solamente es como un jardín de rosas donde solamente hay gozo y hay alegría en el camino del Señor, en este trayecto que nos falta de nuestros días para encontrarnos con el Señor. Porque es necesario, primero vendrá el anticristo, viene la apostasía y el anticristo después. Viene Cristo por su iglesia. Por eso dice anticristo que, dice que él viene antes de que Jesús venga a levantar a su iglesia. Tendréis tribulaciones, pero no os madrentéis. Os llevarán a las cárceles, pero no tengáis miedo. Ni penséis lo que vas a hablar, dijo Jesús. Yo les daré lo que van a hablar. Entonces este anticristo, fíjense lo que hace él. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Entonces, vemos que cuando Él viene y actúa en esa forma, ahí va a haber tribulación, ahí va a haber eh, persecución. Recuerde cuando nos enseña que para que usted pueda comprar y vender, si usted tiene algo que comprar o vender, tiene que tener el sello de la bestia, si no, no puede comprar ni vender. Para aquellos que estén en ese tiempo, todavía en vida, no van a poder comprar ni vender si no tienen el sello. Y el que se pone el sello está sentenciado a muerte por el pecado. O sea, no hay perdón para salvación. Las aflicciones vienen a nuestra vida y lo como le digo, Jesús siempre recalcó acerca de ese momento, esos tiempos, y a los discípulos los preparó para que ellos se dieran cuenta de que no les esperaba algo solamente gozo de la iglesia, sino que venían tiempos difíciles para ellos, como también para nosotros. Y es así. Por eso Jesús, desde cuando les habla a ellos, les enseñan ellos el templo, Él les dice, lo primerito que les enseña es que miraran que nadie, lo fuera a engañar. Es lo primero, ¿por qué? ¿Quién es el, el del engaño? La apostasía, el anticristo. Mire lo que dice aquí Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, mucho cuidado, hermano, en lo que usted escucha, y no se deje mover fácilmente de como usted ha recibido al Señor, séale fiel a Dios, como usted lo ha recibido, séale fiel a Dios, hasta el último día de su vida, no se deje mover por palabras, porque quieran decirle, no, tú así como estás, no estás bien, usted ya recibió a Jesucristo, ya se bautizó y está en el camino del Señor perseverando, Ahora, si alguien lo quiere cambiar de ese modo de pensar, no, usted no se mueva. Jesús dijo, el que creyera y fuere bautizado y perseverar hasta el fin, este será salvo. Acerca de que alguien le diga al Señor que alguien diga y ponga fechas cuando el Señor viene, es mentira porque Jesús mismo dijo que ni él ni los ángeles sabían, sino solo su padre era el único que sabía cuándo sería ese día que él vendría, pero sí nos dejó ejemplos y él dijo que cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Recuerde que Jesús les dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Dijo, porque se levantará una nación contra nación, eso usted lo ha visto, y reino contra reino, y ya verán qué pestes, qué estamos viendo en estos días, pestes, pero esto no es el fin, son principios de dolores, y vienen muchas cosas más, pero nosotros hay que estar, como le digo, hermano, preparados para hacer, o sea, dispuestos y listos para sufrir cualquier situación, que se presente, y que no sea eso lo que a nosotros nos desanime de seguir adelante en el camino del Señor. Porque vendrán momentos que tal vez puede ser, como le digo, que va a estar entre la vida y la muerte, que pre- prefieres morir o, o prefieres vivir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a negar, como a muchos se les ha dicho en los otros países, niegas al Señor, Jesús, no mueres, no lo niegas, mueres. Si esa situación se llegara a presentar a nuestra vida, ¿cuál es la decisión que usted tendría que tomar? Tiene que tomar su decisión de morir aquí, pero vivir por la eternidad, porque se dijo el que salvare su vida aquí, la perderá ya, pero el que las... Perdiere aquí por causa de mí, allá en el cielo la encontrará. Gloria a Dios. Y es así, mi hermano, espero que no te sientas mal, que ponga, te pongas a pensar. Te había estado pensando que toda la cosa era fácil, como por las rosas, no. Vienen momentos difíciles, vamos para eh, momentos más terribles que vendrán. Esto es una nada, esta pestilencia es muy poca, eso pero vienen cosas más terribles, pero debemos de estar, porque llegará momento que seremos perseguidos, seremos aborrecidos. Recuerde que como dijo ahí Jesús, o dice aquí el apóstol Pablo en lo que estábamos leyendo, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces es posible que tengamos que pasar por algunos momentos difíciles, pero hay que estar preparado para cualquiera que sea la situación, porque se oye bonito que se dice que la iglesia no va a sufrir nada, sino que así estamos y ya nos vamos. Hermano, la Biblia se va cumpliendo día a día, los acontecimientos que van pasando, eso nos va indicando que está cerca, que está cerca la venida del Señor, pero eso cerca no sabemos cuánto puede ser, pero para que se cumplan las las aflicciones, para que venga el reinado del anticristo. Eh, No sabemos el tiempo cuando empiece, pero por cualquiera de esas cosas, usted en su mente y en su corazón ya debe estar listo para que vea lo que venga, que usted esté seguro en la fe de que usted está dispuesto a dar su vida por Cristo y no que las cosas que vengan y se presenten, lo vayan a desanimar para apartarse del camino del Señor. Entonces dice, os entregarán a tribulaciones y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por caxa de mi nombre. Mire, mire el versículo 10. Este, esto pasa por no estar preparado. Muchos tropezarán entonces. Y entonces van a tropezar. ¿Por qué? Porque esperaban que no iba a haber aflicción. Pero al ver la aflicción, oh, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a desfallecer su fuerza, su confianza, su alegría que tenía. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído y estar dispuestos, si es posible, a morir por Cristo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Puede ver usted que hay mucha frialdad. Hay este, ¿Por qué? Porque la maldad se ha penetrado en, las, en muchas partes de la iglesia. Mucha gente vive a la iglesia como alá y se va. Lo toma como un lugar de pasatiempo y no como un lugar de santidad, de ir a darle gracias a Dios y glorificar su nombre con reverencia, con respeto, reconociendo la autoridad de nuestro Dios para con la humanidad, para con nosotros, entonces se enfría el amor. Ese amor debe estar siempre ferviente, el amor siempre debe estar siempre en acción, son frutos del Espíritu, el amor ese debe estar en nosotros fluyendo siempre, y que ese es el que nos va a mantener firmes, que no importa la adversidad que se presente, nosotros vamos a seguir adelante. Recuerde cuando usted, que viene de otros países, que iba a venir para acá, usted cuando iba a salir, usted se daba cuenta que iba a sufrir en el camino, que podía sufrir hambres, desvelos, maltratos y cuántas cosas. Tenía que caminar tal vez mucho, pero usted dijo, a través de todo lo que tengo que pasar, pero yo voy para allá, pase lo que pase. Entonces, así con esa decisión, como usted lo hizo para cuando iba a venir para este país, así debe ser esa decisión para ir con Cristo, para gozar por la eternidad, que nadie lo detenga, sino que el amor a nuestro Dios sea siempre. Por eso Jesús, cuando le preguntaron, que ¿Cuál era el mandamiento más grande? Él dijo que el primero y grande mandamiento era amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque pues, estando usted dispuesto, amando a Dios así en esa forma, usted está dispuesto a sufrir todo lo que se atraviese en el camino, pero llegar al final, para estar con Cristo por la eternidad. Y es así, hermanos, que quiero que usted lo entienda, que el propósito de este momento estar hablando de esto es para que usted no se deje mover fácilmente por nadie de como usted ha creído en el Señor. Siga adelante así firme y acerque la venida del Señor. Eh, si alguien dice por ahí, ya viene o ya está, es que si aún dijo Jesús, si le dijeran está en tal parte, no creáis. Porque Él mismo nos enseña que la venida del Señor va a ser como un relámpago, así de rápido, cuando Él va a venir. Pero no, no porque va a venir así de rápido, quiere decir que no vamos a pasar nosotros por aflicciones. ¿Tendremos que pasar por aflicciones solamente que nos moramos antes? Es posible que no, pero si, el Señor, si nos, el Señor nos alarga la vida, puede hacer que lleguemos a momentos difíciles. Pero cualquiera que sea el momento, usted y yo debemos de estar preparados para seguir firmes adelante al Señor. ¡Sígase gozando!
2: Tiempos cumplieronse los días de aquellas profecías que el Señor habló cuando ibase del templo al monte Los Olivos. Palabras vivas, señales nos dejó cuando iba a del templo al monte Los Olivos, y con palabras vivas, señales nos dejó. Vemos que los tiempos, cuán breve van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos. Que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá. Más que esperar, si alguno está dormido y puede despertar, en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. su iglesia levantar en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo ya viene el rey del cielo su iglesia levantar tus pecados a Cristo no dejar, si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado Él es tu intercesor en prueba de su amor. Él es tu abogado, él es tu intercesor y quiere hoy librarte en prueba de su amor.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermoso canto estábamos escuchando. Usted que está allí en sintonía, bueno, sígase gozando y estábamos viendo lo que nos decía allí el, en la palabra. El versículo último que leíamos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, como le digo, muchos se enfrían y dejan el camino del Señor. Pero usted no debe dejar el camino del Señor, usted debe seguir adelante. Mire lo que dice el versículo 13, Mateo 24, 13. Más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo siguiente nos dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quién será el que se va a dar cuenta cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo? Ese va a ser nuestro Dios, porque nadie más puede saber cuando ya esté cubierto todo el mundo con el Evangelio. Y eso es lo que Jesús dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces viene el fin. Por tanto, hermanos, es necesario que nosotros seamos fieles al Señor y como le digo, estemos preparados. Porque así como los antiguos sufrieron, también es posible que nosotros podamos sufrir. Pero que no sea eso lo que nos tenga amedrentados o que nos desanime de seguir en el camino del Señor. Yo solamente le estoy diciendo esto para que usted no se vaya a llevar una sorpresa y cuando le venga la aflicción, va a decir usted, a mí me habían dicho que no se sufría en el Evangelio. Jesús no dijo que no íbamos a sufrir en el Evangelio. Jesús dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también lo venceréis. Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Aquí nos está dando en ese versículo, nos está dando de, esa, de la tribulación que hubo, de una tribulación que hubo en Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida, pero también lo dice en el final del versículo ni la habrá. O sea, que también de esta aflicción que viene, esa tribulación que viene, después de esa tribulación ya no va a haber más. Pero ¿de cuál? De la que puede venir a nuestras vidas. De la que puede venir en nuestro tiempo. Porque ellos, el pueblo de Israel, sufrió gran tribulación en aquellos tiempos, pero nosotros... Estamos en el camino y vemos lo que dice ahí de esa tribulación que va a haber, o sea que ya después de esa ya no habrá otra igual. Entonces es momento de que nosotros podamos pensar que al venir esa aflicción ya no va a haber más, porque ¿qué? En, en ese momento, después de esa aflicción, nosotros podemos ser levantados. Dirá hermano, ¿por qué lo dices tan confiado así? Porque mire, el versículo 29 de aquí de Mateo 24 dice así. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa es Esas potencias es Jesús, es Dios el Padre, y todo lo que se trata de Dios, los ángeles. Entonces, podemos darnos cuenta que podemos nosotros llegar a pasar algo de la tribulación, no toda. Pero luego ahí dice, y inmediatamente después de la aflicción de aquellos días. Por eso, hermano, te digo, hay que estar preparado. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Entonces Dios va a cortar esos días para qué, para que aquellos que estén pasando en esos momentos difíciles eh, sean levantados en el momento de la aflicción. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está no lo creáis. Esto es no como bueno que le dicen a usted ahorita, a alguien le dice, hermano, mira, ve ahí a la iglesia. Ahí Dios está haciendo esto, está obrando en las personas. No se refiere a eso, ese versículo. Ese versículo se refiere a la venida cuando Jesús viene. ¿Por qué? Porque Jesús no va a venir a estar en un lugar ahí este, un sitio porque Jesús él mismo declara a la humanidad para que se dé cuenta cuando su venida cuando él viene no va a venir a estar aquí en un lugar y en, en otro en otro no él viene en las nubes y de allá levanta al pueblo en un abrir y cerrar de ojos dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos. Entonces quiere decir que usted es escogido, tenga cuidado, que no vaya a ser engañado, porque vemos que en el tiempo presente ya no hay profeta. Eh, Dios, vemos que lo, el último profeta fue Juan. Ahora sí si hay alguien que, Habla, tenga cuidado cuando le habla, si no se cumple lo que está hablando, porque si es profeta y está hablando algo que sí Dios se lo ha dado, entonces eso que él está hablando se va a cumplir. Y si no se cumple, entonces no es un profeta. Es peligroso decir Dios me ha dicho esto, pero tal vez no sea cierto. Todo aquel que trate de hablar de profecía, que dice voy a profetizar, tenga cuidado porque vemos que en el tiempo pasado muchos decían algo y decía Dios, yo no he dicho eso. Y habían otros que sí hablaban lo que Dios les había dicho que dijeran. Y aquello, todo aquello se cumplía. Así es que hermano, cuidado cuando tú, que no sea emoción. Si Dios te da una palabra y que Dios te la da, es, es más. Hay veces que tú escuchas la voz que Dios te dice tales cosas. Dios te dice, haz esto. Dirá, hermano, ¿cómo sabes? Yo sé, porque Dios me ha, me ha hablado a mí cosas que yo tengo que hacer. Entonces, si a ti te ha hablado, si, que sea que oigas la voz de él, no que sean pensamientos, que se te imagina que él te lo dijo, ten cuidado cuando vas a dar una palabra de profecía. Y yo Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, Está en el desierto, o sal, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque, Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya ve que el Señor nos deja las cosas bien claras para que no nos engañemos, no nos dejemos engañar. Él se, así será su venida como un relámpago. Entonces, porque dice el versículo 28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esas águilas son los ángeles. Recuerde que él enviará a los ángeles y recogerá sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. De, sea, de todo alrededor del mundo levantará sus escogidos. Entonces, hermano, es necesario que hagamos en nosotros un análisis cómo estamos viviendo esta vida en Cristo. Si estamos jugando a la iglesita, Él se va, o estamos viviendo una vida como el Señor quiere que la vivamos, para que ese día no nos sorprenda y nos vaya a agarrar como el ladrón en la noche y no sabremos a qué hora Él haya venido y quedemos pensando. ¿Cuándo va a venir? Hermanos, porque será un día de lamento, día de llanto, día de tristeza, día de aflicción. Si hoy en este tiempo puede ver usted el lamento, si puede darse cuenta cuando hubo la, el, la destrucción de las torres gemelas, cómo el mundo se sentía, cómo será ese día después de que el Señor venga y levante a su pueblo, a su iglesia, Va a ser terrible para aquellos que queden vivos y puedan ver las noticias que van a estar saliendo. Eh, puede darse cuenta que ahí fue poquito los aviones que pasaron ese tra- yo, trayecto de, de ese momento difícil. Pero cuando el Señor venga, todos aquellos pilotos que sean cristianos dejarán esos aviones en el aire sin piloto y de allí. Ese avión se irá a tierra con todos aquellos que no estén listos, que no crean en Dios. Se irán a tierra. Será una catástrofe que si la pudiéramos visualizar, mucha gente de los que todavía no han querido entregar su vida al Señor lo entregarían porque el siguiente día después de que el Señor se levante, la iglesia será un caos en todo el mundo donde haberán tanto accidente, todos los carros corriendo solos, Los autobuses llenos de gente yéndose al precipicio solos, los camiones de 18 ruedas eh, con toda su carga al precipicio. Va a ser algo terrible que si lo pudiera visualizar, usted buscara al Señor sin que le dijeran, usted solito llegara a la casa del Señor, pero no quiere. Usted que está en el camino, en vez de seguir firme adelante, se está apartando, enfriándose, y no siguiendo firme adelante, y usted que no, todavía no lo ha creído, no ha recibido al Señor, no quiere, piensa que estas cosas son fuegos. No, dirán a otros, dirán, no, el Señor tarda en venir. Eh, si Él se tardare, pero no sabe usted si usted se vaya antes, porque la, el día y la hora de cuando Él viene, no sabemos, ni tampoco sabemos el día ni la hora en que la muerte nos sorprenda a nosotros, porque sabe que para morirse usted no necesita mucho tiempo, en un segundo, en un minuto, desaparece su vida y usted queda inerte. Por tanto, hombre y mujer que estás al alcance de mi voz, que estás en el camino, prepárate, hacete un análisis, un examen, cómo está viviendo esa vida en Cristo. Si sabes que ha fallado, pide perdón y busca a Dios con todo tu corazón. Y si tú no lo has hecho todavía y solo estás diciendo me gusta el Evangelio, pero todavía no has querido aceptarlo, recíbelo en tu corazón porque viene ese momento de llanto, de tristeza y de dolor, porque ya después de muerto no se puede hacer nada. Lo que no hagas hoy que vives, eso es lo que hagas hoy que vives, es lo que te va a bendecir, te va a ayudar, porque después de muerto no se puede hacer nada. Dijo el apóstol Pablo, es menester que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo y allí recibiremos, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces es momento de hacer un análisis en nuestra vida, yo no te puedo juzgar a, a ti ni tú a mí, tú hazte un examen si no sabes cómo hacerlo, ahí miren la Biblia está donde tú te puedes examinar, ahí en, en Gálatas 5.19 me encuentra ahí esa lista que está ahí y mira si esas cosas las estás practicando, ya no las practiques. Efesios 4, 17, y otra lista que está ahí, si la estás practicando ya no las practique, Colosenses 3, también ahí leer y vas a ver que todos los que practican tales cosas, dice claramente no heredarán el reino de Dios, eso quiere decir que no vas a ir con el Señor si está viviendo en esa vida sin temor de Dios, haciendo las obras de la carne. Bueno, proseguimos adelante, estábamos leyendo el versículo eh, 29, Reímos el versículo 29 de Mateo 24, donde le digo que es posible que nosotros lleguemos a aflicción. E inmediatamente, dice, e inmediatamente después de la aflicción, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y, es que, ¿Y entonces qué pasará? el Versículo 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre ¿Quién es? Es Jesús en el cielo Y enviará ¿Y entonces qué hará? Y dice el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria y entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, podemos darnos cuenta que allí seremos levantados todos los que han muerto en Cristo en todos los cuatro cabos de la tierra. De la higuera aprender la parábola, cuando ya tu rama esta tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y es así, mi hermano querido, que hay que hacernos un examen y pedir al Señor la fortaleza. Y como le digo, hermano, estar preparado. Más que todo, prepare su mente, su corazón con ese pensamiento dispuesto, si es posible, dar su vida por Cristo, darla y no doblegarse de apartarse del camino del Señor por las aflicciones que ven a su vida. Muchos, cuando le llega una aflicción, lo que hace es apartarse del camino pensando que le va a ir más fácil, Pero si con Dios le está yendo mal, las aflicciones lo tienen apurado, ¿cuánto más sin Cristo, sin la protección de nuestro Dios, van a venir cosas a su vida peores que después va a lamentar? Seguimos adelante, sígase gozando. Tenemos por aquí otro hermoso canto que se titula El Fin del Mundo.
3: Él quiere
1: Y es así, mi hermano, sigamos firmes hacia adelante, el fin se acerca, las cosas que estamos viendo, todo nos va indicando que estamos acercando al final, pero entonces, si nos estamos acercando al final, como le digo, hay que hacer un análisis en nuestra vida y prepararnos para que ese día no nos acoja como ladrón. Eh, vemos Lucas 21, 25, dice, entonces habrán señal en el sol, en la luna y en las estrellas y en las... Tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Por eso le digo que va a haber cosas terribles, que esto que estamos viendo es poquito. Ya ve dice: Desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces podemos darnos cuenta, hermanos, lo que dice aquí, el cielo y la tierra pasará, pero dijo mi palabra no pasará. Dice el versículo 34, mirad, también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y envidias. Eso es por eso le digo que hay que hacer un examen como estamos. Dice, ni y glotonería, ni embriagueces, y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como en los, dice aquí, porque como un lazo vendrá sobre toda la tierra, todos los habitantes de la faz de la tierra. Dice el versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, dice orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es hermoso de que podamos estar en pie cuando Él venga. Qué lindo, qué hermoso es, como dice en Malaquías: Más a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dijo: Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Gloria a Dios, versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen, dice, cuando estas cosas comiencen a acontecer, ¿qué debemos de nosotros hacer? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, la venida del Señor se acerca, los acontecimientos indicándonos que la venida del Señor está cerca. Así es que hermano querido, espero que en algo esta palabra te haga reflexionar y hagas de ti un análisis en tu vida, cómo estás viviendo y pónete bien, pónete bien, busca al Señor, pide perdón si sabes que has fallado y no estés allí pensando más adelante, más adelante, porque no sabes el día ni la hora que el Señor viene o que la muerte te sorprenda. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento que me has concedido un día más de venir, Señor, y llevar el mensaje de tu palabra así al pueblo. Te pido, mi Dios, que lo que yo no haya podido hacer entender en la mente y el corazón de mis hermanos y amigos, que tú, Señor te encargue de que esa palabra germinen los corazones. Y mis hermanos que han estado ahí fríos, se calienten. Aquellos que han estado desanimados, reciban ánimo. Los que estaban pensando, señores, que solo era gozo y alegría, que se den cuenta que también hay momentos de aflicción, pero que nada de eso los pueda detener, sino que les dé una coraza, una fuerza, que estén dispuestos, si es posible, a dar tu vida por ti, Padre, te pido en el nombre de Jesús que fortalezca a cada hombre, cada mujer, que está en tus caminos y que puedan seguir firmes hacia adelante. Te ruego, Señor, por todo los que están pasando por momentos difíciles en estos días de esas enfermedades. Te pedimos por todos los pastores, Señor, que están pasando tal por momentos difíciles, conforme a tu gracia, conforme a tus riquezas en gloria, derrama bendiciones sobre sus vidas físicas y materiales, y espirituales en sus vidas, bendice a cada hermano, cada hermana que está al alcance de nuestra voz. Oh Dios, ayuda a cada uno de ellos, sana a aquel que está enfermo, fortalece al que está débil, consuela al que está triste. Te ruego, mi Dios, por tu pueblo Israel, pon tu mano de poder sobre de ellos, guárdalos, cúbrelos con tu poder así como los cubriste en el desierto, con la nube, en el día para que el sol no los fatigara y por la noche la columna de fuego para que el frío tampoco les hiciera daño, Señor, así te pido la protección de tu pueblo de Israel, donde quiera que ellos se encuentran. Y tu pueblo allá, Señor, en Jerusalén, guarda a los que están allá y a los que están en diferentes partes del mundo. Sea tu mano de poder sobre de ellos, la protección. Vemos que viene ese momento cuando te conocerán todos por igual. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho.
3: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Alto. 346-677-6724 346-677-6724 O a su correo electrónico uncomienzo23 gmail.com Si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501 P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
2: Nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su salvador. Somos más, más amor.
4: hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos ser. Jesús Cristo, basta. Jesús
2: Cristo, basta